0: El viajero de la ciencia, Carlos Alameda.
1: Hola queridos viajeros de la ciencia, ¿qué tal estáis? Ya os advertíamos de que esto podía pasar y de hecho ya está ocurriendo. Estamos ante un rebrote del coronavirus... Ya os lo comentábamos, lamentablemente odiamos tener razón, como eh, decíamos eh, esta, estas anteriores semanas. Vamos a repasar esa situación de los principales focos de rebrote por coronavirus, en particular el de Pekín. Vamos a hablar también del tratamiento con corticoides y de algunas curiosidades higiénicas y astrobiológicas que tienen que ver con el coronavirus. Nos vamos también al espacio para hablar del presunto meteorito peligroso y terminamos en Estados Unidos con un nuevo capítulo sobre el 5G, con la conexión especial, como siempre, con Teresa Gundín. Todo ello con el equipo más viajero casero. Ya hemos citado a Teresa Gundín, pero aquí a mi lado está Teresa Fernández, gestora del proyecto también. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Teresa?
2: Eh, hola, buenas. ¿Qué tal? Muy bien. Todo muy bien. Gracias.
1: Eh, perfecto. Ahora vamos a leer con ella los titulares, eh, como siempre. Y Ara Rodríguez también, que nos eh, sigue también acompañando. Eh, Ara Rodríguez, Sara Poza y por supuesto Beatriz Álvarez que ha tenido un día súper liado y que hoy no sabemos si va a poder estar con nosotros a los mandos del sonido más científico Alberto Coca desde el estudio Naturgy de Capital Radio nos vamos ya hacia donde nos lleve la curiosidad
0: El viajero de la ciencia Carlos Alameda
1: Vamos a repasar esos titulares, lo más importante que ha ocurrido en ciencia y tecnología durante esta semana. Descubierto el primer fármaco que puede salvar vidas contra la COVID-19.
2: Los responsables del ensayo clínico Recovery realizado en el Reino Unido han informado de que la dexametasona reduce la mortalidad entre los pacientes muy graves que necesitan respiración asistida y también entre aquellos que necesitan oxígeno. El medicamento no ha demostrado beneficios entre pacientes con un grado de la enfermedad más leve. La comunidad científica reclama ahora la publicación de los datos del ensayo para su revisión.
1: Os lo ampliaremos eh, después. China crea un sistema de comunicación cuántica desde el espacio imposible de espiar.
2: Un equipo de científicos de China ha anunciado la primera transmisión simultánea de un mensaje cifrado con tecnología cuántica, que se ha enviado desde un satélite espacial hasta dos telescopios terrestres separados por más de mil kilómetros, diez veces más de lo conseguido hasta ahora. Un hito tecnológico que sitúa al gigante asiático a la vanguardia en geoestrategia y ayudará a consolidar su rol de superpotencia militar.
1: Generado en el espacio, el quinto estado de la materia, el condensado de Bose-Einstein.
2: En un laboratorio de la, estación Español, de la estación espacial internacional se ha logrado producir una materia exótica ultrafría que no es sólida, líquida, gas ni plasma. Este hito tecnológico permitirá investigar nuevos aspectos de la física fundamental con esta sustancia que se mueve entre el mundo clásico y el cuántico.
1: De hecho, hoy queríamos haberle dedicado un hueco importante a esta noticia, pero no hemos podido por el rebrote del coronavirus. Y más noticias en breves.
2: Científicos del CSIC participan en la detección de la línea verde del oxígeno en la atmósfera de Marte.
1: El hallazgo posible gracias a la modificación de la orientación del instrumento NOMAD a bordo de la misión TGO ExoMars de la Agencia Espacial Europea y publicado en el último número de la revista Nature Astronomy, abre una ventana al estudio del comportamiento y fotoquímica de este planeta. New Horizons
2: consigue nuevos logros.
1: La misión espacial New Horizons ha llegado al borde del sistema solar, desde donde está enviando imágenes de estrellas, las mismas que vemos desde la Tierra, pero en diferente posición. Además, la, la misión ha conseguido hacer ese efecto paralaje. El, el más impresionante de todos, me para impedir la distancia de un objeto lejano. Como os decíamos, este paralaje sirve para detectar cambios en las posiciones relativas de estrellas cercanas en comparación con la forma en que las observamos de la Tierra. Vamos, que es como verlo desde otro punto de vista.
2: Efectivamente, el CSIC desarrolla nanosondas con aplicaciones en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades.
1: Estos sensores sirven para localizar nanopartículas dentro de células e investigar la hipertermia que elimina células cancerígenas. Las nuevas ondas permiten no solo alcanzar una alta sensibilidad y resolución espacial, sino que tienen gran versatilidad para realizar medidas en atmósferas muy variadas.
2: Bueno, Carlos, creo que hoy nos traes eh, un tema mmm, un poco eh, preocupante, ¿no?, en cierta manera. Estamos asistiendo a un nuevo rebrote de la infección por coronavirus. El rebrote en China preocupa al mundo, pero Italia y España pues, eh, también sufren algunos eh, nuevos casos.
1: Efectivamente, Teresa. La verdad es que China no ha superado la pandemia, a pesar de ...de todo lo que nos puedan contar y de los avances que sin duda han hecho... ...y que sin duda han conseguido en, en el gran gigante asiático... ...pero la verdad es que el coronavirus sigue afectándoles. Hoy comunicaba de hecho el gobierno chino... ...que estaba controlado ese gran foco, el nuevo foco... ...que es el mercado pekinés de chinfai De nuevo un rebrote que el gobierno chino ha calificado como desafío formidable... Estas autoridades chinas también aseguran que el virus se habría detectado en una tabla de cortar pescado utilizada por un vendedor de salmón. Imagínate, ¿verdad? Un vendedor de salmón que bueno, pues estaba en el mercado, en esa tabla probablemente ha estado partiendo porciones para muchos clientes y al final se ha ido extendiendo ese virus porque no sigue las medidas higiénicas. De hecho, China se está planteando ya una reforma absoluta de sus mercados porque reconoce Reconoce con palabras menos duras de las que voy a decir yo, pero reconoce que sus mercados tienen una mala higiene, que todos imaginábamos, sobre todo los tradicionales, donde, como sabéis, se sacrifican varios animales vivos y se mezclan sus sangres, eh, muchos de ellos son subterráneos, por lo tanto, no hay ventilación, con lo cual es el caldo de cultivo perfecto para los virus. Bueno, en cifras se trata del peor rebrote que se sufre desde abril, en total son 158 contagios hasta ahora. Han vuelto las restricciones a Pekín. Fijaos que pensaban que bueno, pues que las cosas iban a estar mejor. De hecho, el gobierno chino temía mucho que Pekín eh, fuera un foco de rebrote porque, imaginaos, ¿no? o sea, capital, millones de personas viviendo allí. Wuhan ha sido tremendo para todo el mundo. Imaginaos Pekín. Bueno, pues ya han tomado medidas, se han cerrado escuelas. Hay que reservar visitas para ir a lugares públicos, incluso para ir a parques. Y además han desplazado un equipo de científicos que han estudiado desde el inicio el brote original en Wuhan. Y se van a realizar unas 90... Fijaos qué barbaridad de, de, de cifra, ¿no? Comparado con, con la triste realidad de España, que comparado con China parecemos un país tercermundista, con todos los respetos, pero es que es cierto. Se van a realizar mil pruebas diarias en China, eh, en Pekín, y las autoridades tienen la obligación de informar de nuevos casos cada dos horas. Y aquí resulta que nos tienen parada la cifra eh, de muertos... La tienen frenada, el Ministerio de Sanidad la lleva, lleva congelada un montón de tiempo con ella, semanas, y nos están informando las comunidades autónomas pues como pueden de lo que está pasando. En China tienen que informar de nuevos casos cada dos horas y ofrecer los resultados de los test en menos de 12 horas. Y van a procesar también el rastreo de los posibles contagiados para ver por dónde anda cada uno, qué contactos ha tenido, etcétera Despliegue total en China. Zona de guerra, según dicen ellos mismos. Tres provincias limítrofes con la de Pekín han informado de infecciones relacionadas con ese mercado de Chinfadi. O sea, imaginaos en un mercado, en un puesto de un hombre que se dedica a vender salmón. Y ya hay tres provincias limítrofes con la de Pekín, que es gigantesca, en donde están ah, teniendo ya infecciones importantes. Y dicen los científicos que esos contagios se produjeron a finales de mayo. Aquí cada vez que hablamos de un contagio nuevo, ah, no sabemos de dónde, de dónde viene, no sabemos cómo ha aparecido. Bueno, esto ya lo, lo tienen detectado. China también ha reconocido como necesidad urgente... ...solucionar esa mala higiene de sus mercados... ...que también pues bueno, va, va siendo ya ahora.
2: ¿Y se sabe si el virus ha mutado o sigue siendo... bueno ...el que conocimos al principio, al principio del año?
1: La verdad que es una gran pregunta, Teresa... ...porque parece ser que el virus ha mutado... ...por lo menos esa es la opinión de un ex directivo de la OMS... ...Daniel López Acuña, él ha asegurado en varios medios en la antena 3 y en la sexta en concreto, que el virus ha mutado hacia una versión más agresiva, que es la que se estaría manifestando en el rebrote de China. Pero ojo porque la hipótesis que maneja la OMS en este momento es que ese virus mutado podría haber llegado desde Europa y este epidemiólogo afirma que la OMS esto preocupa y mucho, porque todo indica que posee una secuencia genética distinta al que se extendió desde Wuhan y que esa secuencia genética podría ser más agresiva, podría tener mayor viralidad que la original. Con lo cual, bueno, pues esto se está complicando, queridos amigos.
2: ¿Y sabemos qué está pasando en Europa en este sentido?
1: En Europa tampoco es que las cosas estén yendo mucho mejor. Vamos a hablar de Alemania, porque es verdad que ha centrado la atención en las últimas horas. En el centro del país se han detectado un centenar de contagios, por lo que eh, 700 vecinos de un edificio de Gotinga, que es una localidad, como os digo, del centro, están obligados a seguir la cuarentena. Además, en Renania del Norte, hasta 7.000 personas también se han puesto en cuarentena debido a un rebrote que alcanza ya los 657 infectados en una industria cárnica. En este caso también se abre una duda, Teresa, que es importante y es ¿en qué condiciones trabaja la gente...? está trabajando en esa industria cárnica porque lo que se ha visto es que suelen ser inmigrantes personas con pocos recursos que viven en lugares no demasiado no demasiado higiénicos hacinados habitualmente y, y, y vamos ya os digo que, que para nada para nada higiénicos bueno mmm, más cosas
2: ¿Sabe, eh, sabemos un poco sobre españa en qué, en qué situación estamos
1: pues, bueno, a ver, en Madrid los sanitarios ya están notando un repunte de ingresos por coronavirus. Las cifras del gobierno no lo están reflejando, pero la Comunidad de Madrid está dando cifras. Se han dado pequeños rebrotes en hospitales también del País Vasco, como sabéis, y se ha aislado hace poquito un hostal en Algeciras tras detectarse otro rebrote. El Ministerio de Sanidad mantiene congelada desde hace semanas la cifra de fallecidos, como os decía antes, y se teme por la situación en Mallorca, hablaremos con Pedro Guas, hemos estado haciendo una pequeña conversación en WhatsApp con él y, bueno, pues nos ha comentado que, que, bueno, que se han comenzado ahí a instalar los primeros turistas alemanes y tienen cierta preocupación porque algunos eh, de ellos puede que no tengan síntomas, puede que sean asintomáticos y otros, pues puede que, que extiendan el virus porque, claro, como tarda tanto en incubarse en el cuerpo, no sabe si lo tienen. Pues sí, puedes tomar la medida de del aeropuerto o lo que estábamos haciendo, ¿no? Eh, pruebas, etcétera. Está muy bien, pero es que no sabemos lo que lo que puede lo que puede ocurrir, lo que pueden traer.
2: Y respecto al tratamiento que hablaban esta semana, que uh -huh. bueno, creo que reducía ¿no? la, la mortalidad, un fármaco que, que habían encontrado, uh -huh. eh, eh, no sé, ¿qué, qué noticias no? se tiene en este sentido?
1: Por la verdad que sí, que la, la verdad que el nombre es un poquito raro, es dexametasona, es un tratamiento en el que se incluyen esteroides, ¿vale? Reduce un tercio la mortalidad de hospitalizados por COVID-19 con ventilación mecánica. Es verdad que este medicamento no combate el virus, sino a la respuesta inmune exacerbada contra el que da nuestro cuerpo. Esto lo hemos explicado algunas veces. El virus, el COVID-19, en sí no, no es el que nos mata. Nos mata la superreacción de nuestro cuerpo a él si es que tiene una reacción fuerte, porque puede que no la tenga tampoco. Mm. Entonces, bueno, importante también en este punto, es un estudio de la Universidad de Oxford, había unos 6 unas 6.000 personas que han participado. Es un fármaco que ya está probado y que es de bajo coste, de hecho os digo, cuesta uno o dos euros al día administrarlo. La dexametasona ha reducido las muertes en un tercio de los pacientes ventilados y un quinto en los demás pacientes que recibieron solo oxígeno. Pero, por ejemplo, los pacientes que no necesitaron ninguna intervención respiratoria no han notado ningún beneficio, con lo cual se cree que es bueno para, ese, para esa inflamación pulmonar. Los científicos que han participado en el estudio dicen que es el primer fármaco que mejora la supervivencia contra la enfermedad. Pero, claro, también hay algún riesgo.
2: Justo te lo iba a preguntar, ¿no? Que imagino que toda cara tiene su cruz.
1: Pues sí, porque, mira, además es que aquí, aquí mismo, en el Hospital Puerta de Hierro, eh, se ha estado probando este tratamiento. Hay 17 españoles, 17 hospitales españoles que han probado el tratamiento y que han tenido buenos resultados, pero nos avisan, nos avisan de que es un fármaco eficaz, que puede tener gran poder antiinflamatorio, pero también hay que tener mucho cuidado con a qué pacientes en particular se les administra, porque puede tener efectos secundarios como otras infecciones, diabetes, osteoporosis y hemorragias digestivas, con lo cual... No se puede administrar a todo el mundo sin más. Hay que ver un poco el historial del paciente, en qué situación está y si realmente le va a ayudar este fármaco. Si no le va a ayudar, pues para eso es mejor eh, seguir con otros tratamientos. Bueno, pues fijaos, os hemos puesto en un momento actualizados, hemos actualizado de todo un poco de lo que ha pasado con el coronavirus, pero no abandonamos el tema. No abandonamos el tema porque... Eh, aunque lo hagamos eh, de un modo un poquito menos serio que como hemos empezado el programa, que hemos empezado un poquito serios y luego nos decís por redes, ¿estáis muy serios hoy? bueno, es que los temas del coronavirus la verdad que nos tienen, eh, nos tienen preocupados moderadamente preocupados, es verdad que creemos que vamos a poder tener un verano en el que si todos somos responsables, pues pasaremos un verano bien pero ojo con el otoño por favor, ojo con los contagios y ojo con el posible rebrote en otoño nos escriben en redes sociales, creo que Rocío, ¿verdad?
2: Así es, Carlos. La mujer, pues nuestra viajera allí incondicional, pues nos dice que las clases online eh, amenazan con, con quedarse para siempre, ¿no? Ante esta amenaza, o al menos, eh, pues hasta que exista una vacuna, ¿no? Entonces, bueno, sí, la verdad es que el futuro ahora mismo, un poco en todos los sentidos, eh, es incierto. Esa es la realidad, sí.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, Rocío, por, por escribirnos también y, bueno, por estar atenta a nuestro programa siempre. Eh, pues bueno, Tere, nos, Teresa, nos has traído noticias curiosas sobre la COVID-19 y algunas cuestiones que a lo mejor no tenemos en cuenta, pero ojo, por ejemplo, con el tema de ir al váter, ¿no?
2: Pues sí, Carlos, la verdad que, que voy a hablaros de, de tres cositas que, bueno, sobre todo para que nuestros viajeros pues lo tengan un poco en cuenta, ¿no? Y efectivamente, la primera es eh, que hablan los estudios que no bajar la tapa del váter puede extender el coronavirus. Vamos a ver, vamos a poner todo esto un poquito en contexto. Como ya hemos comentado aquí en el programa, eh, estudios recientes muestran que el nuevo coronavirus puede sobrevivir en el tracto digestivo humano y aparecer en las heces de los infectados. Este hecho aumenta la posibilidad de que la enfermedad se transmita a partir del uso de inodoros. En este campo se ha centrado un nuevo estudio de una universidad en China que apunta que no solo la mala higiene puede ser causante de la propagación del virus, sino también la turbulencia, la nube de gotas microscópicas que se crea después de tirar de la cadena. Digamos que... Eh, ese agua que se genera al tirar de la cadena contiene eh, pues el virus en tal cantidad que es posible que pueda contagiar a otras personas. Esta corriente se eleva sobre la taza mmm, a una altura casi de un metro, entonces eh, puede inhalarse o depositarse en las superficies y además son tan pequeñas que flotan en el aire durante más de un minuto.
1: Es decir, que toda esa cascada ¿no? que lanza el, el inodoro cuando tiramos de la cadena puede producir una serie de gotículas que se quedan en el ambiente y que pueden ser peligrosas.
2: Efectivamente, tanto porque se posan en las superficies como porque permanecen en el aire. Entonces, bueno, los investigadores también señalan que los inodoros que tienen dos puertos de entrada para agua, eso genera una velocidad mayor del torrente de agua y, por tanto, más posibilidad de partículas en el aire. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, eh, pues un poco como que advierten sobre ello y también del río riesgo que se incrementa cuando eh, un inodoro se usa con frecuencia, como es el caso de un inodoro familiar o de un inodoro público en áreas eh, con densidad de población o de, de asiduidad alta, ¿no? Digamos.
1: Uh -huh. eh, interesante. Oye, plantea alguna solución, porque claro, esto la verdad que nos pilla un poco de sorpresa, a mí por lo menos me parece espectacular, ¿no?
2: Pues básicamente dos. La primera y sencilla, que yo creo que a partir de ahora deberíamos tener todos un poco en cuenta, es cerrar la tapa antes de tirar de la cadena, básicamente. Esto en principio debería de disminuir la propagación de los aerosoles. Sin embargo, en muchos países, incluido Estados Unidos, los inodoros de los baños públicos a menudo no tienen tapas. Entonces, ¿qué pasa? Que en este sentido va la segunda recomendación, ¿no? Que sería eh, un mejor diseño del inodoro que incluyera una tapa que se cierre automáticamente antes de hacer la descarga de agua. Y de esta manera, pues bueno, algo se conseguiría al menos, ¿no?, evitar este punto.
1: Bueno, esto tiene una cosa buena y es que ahora no se va a olvidar a nadie, por favor, cerrar la tapa. Pero lo que vamos a hacer es cerrar la tapa y luego tirar de la cadena. Y yo creo que si estamos en un sitio público eh, en el que no haya una tapa... Eh, bueno, pues yo creo que podemos tirar y salir corriendo, ¿no?
2: <ríe> porque, yo porque creo si que no... en parte sí, no, por ahora creo no sé. que no va a quedar de otra, no o no intentar no utilizar los servicios públicos si sí, se puede, en la medida de lo posible.
1: Bueno, bueno, pues eso Los eso que no está... tengan tapa, claro. Bien. Bueno, es que nos dicen por ahí en las redes también que, que hay quien necesita ver que todo está bien, que todo se ha colado por donde se tiene que colar.
2: Eh, eh, yo eh... lo he pensado, ¿eh? Lo he pensado que efectivamente muchas veces eh, uno si, si lo, se queda mirándoles por eso mismo, ¿no? Porque no llegue otro detrás y se encuentre una sorpresa. Claro. Pero bueno, a lo mejor pues, pues, pues hay que confiar.
1: Hay que confiar. Oye, eh, también nos eh, están advirtiendo los dermatólogos para este concepto, oye, que ha creado Teresa Fernández, verano COVID, no nos lo copiéis por ahí, que luego nos lo copian, verano COVID, ¿qué, eh, ¿qué nos dicen los dermatólogos para este verano tan extraño?
2: Bueno, los consejos son básicamente dos y uno está relacionado con el uso del gel hidroalcohólico en la playa, que ahora mismo el uso del gel pues está muy extendido. Ellos lo desaconsejan porque su alto porcentaje de alcohol en combinación con la luz solar puede desembocar en el mejor de los casos en un oscurecimiento de la piel y en el peor pues en una quemadura. Con especial atención, por favor, a las pieles sensibles como las de los niños y de las personas mayores. En opinión de los especialistas, lo que ocurre es que la absorción rápida del gel nos hace tener una falsa sensación de evaporación total en la piel. Sin embargo, hay que saber que se mantiene en la superficie por un tiempo prolongado. Por eso, la conjunción eh, del hidrogel y la incidencia de los rayos del sol pues, puede resultar altamente peligrosa. La alternativa un poco que ellos proponen en este sentido, pues básicamente es un poco como lo de la tapa del bar, que era lo que hemos estado recurriendo durante todo este tiempo, lavarnos las manos con agua y jabón, que es una medida de seguridad frente al contagio por coronavirus y que no entra ya ningún riesgo para nuestra piel. Por otro lado, la otra advertencia que hacen es eh, de las quemaduras, eh, y es que, bueno, todo este periodo de confinamiento, que ya lo hablamos en su día, ha hecho eh, pues eh, que hayamos estado poco expuesto, poco expuesto al sol, porque hemos estado poquito tiempo al aire libre y, eh, bueno, eso ha coincidido con el paso del invierno a la primavera, que es un periodo en el que nuestro cuerpo se aclimata progresivamente, nuestra piel se aclimata, entonces... Eh, en circunstancias normales eso hubiera ocurrido, pero como no ha ocurrido, tenemos una mayor exposición al sol, una exposición probablemente más peligrosa porque nuestro cuerpo no ha podido adaptarse.
1: Es verdad que deberíamos, quizá, entonces, eh, ir progresivamente tomando el sol, no, no darnos una panzada de sol la primera tarde que nos vayamos a, a tomarlo.
2: Pues efectivamente, Carlos, eh, las advertencias que se hacen, o la, mejor dicho, las recomendaciones en este sentido, es un poco las eh, recomendaciones vinculadas al inicio de la campaña estival, que básicamente es evitar la exposición directa al sol en las horas centrales del día, utilizar cremas de protecciones altas entre 30 y 50 y aplicarlas dos veces al día, especialmente si se ha tomado un baño o se ha transpirado en exceso también nos hablan de que como hemos dicho anteriormente las exposiciones solares breves sí son recomendables uh -huh. eso junto con una dieta rica en alimentos como el salmón y las sardinas que ya tratamos en eh, nuestro verdad, programa del confinamiento y demás uh -huh. porque efectivamente eh, nos aportan esa vitamina D que contribuye a nuestro sistema inmunitario y es muy importante también entonces bueno hay que tener ahí pues precaución pero bueno, tampoco miedo, simplemente precaución y seguir estas recomendaciones, la verdad.
1: Fíjate que nos preguntan, por ejemplo, nos pregunta Rocío si después de echarte la crema de sol en las manos, si luego te echas el gel hidroalcohólico si se pierde ese efecto. La verdad es que yo yo pienso que sí, yo, porque el gel eh, bastante fuerte. sí
2: o sea, yo después de la crema, por lo que nos dicen los expertos, lo que utilizaría sería agua y jabón, es decir, que probablemente no me echaría el agua y jabón hasta que probablemente no me haya ido de la playa y de todo el proceso, o de la piscina ¿no? y de todo el proceso, ¿no? es... Por el hecho que han hablado, ¿no? Porque a lo mejor te echas el gel hidroalcohólico en las manos y esa cantidad tan fuerte que tiene de alcohol junto con el sol, pues puede provocarte una quemadura. Si a lo mejor vas a estar a la sombra, pues oye, la incidencia obviamente es menor, pero aún así creo que es preferible o crear un pequeño botecito con agua y jabón, que puede ser una solución para cuando vayas a la playa, uh -huh. O, eh, bueno, pues si tienes la oportunidad de ir a un baño y lavarte las manos con agua y jabón, pues sería mejor. Mejor que el gel hidroalcohólico para la playa y las piscinas, en este caso.
1: Y una última curiosidad, Teresa, que tiene que ver con la investigación. Parece ser que es que nos ha llamado muchísimo la atención este estudio. Hay un nuevo ensayo serológico, pero que está inspirado en la astrobiología. ¿Me dejas alucinado con esto?
2: Pues sí, la verdad es que llama mucho la atención. El proyecto se ha denominado COBAM y ha sido diseñado y validado por un equipo de investigadores españoles. El objetivo es eh, detectar anticuerpos del virus SARS-CoV-2, en concreto los anticuerpos IgM e IgG en suero sanguíneo, que son los capaces de unirse al virus. Para ello, utiliza una tecnología, una tecnología perdón, que hoy tengo un día no con la nada, lengua o sea, de trapo. es
1: que tenemos la lengua de trapo y no hay manera de, es, de decir una palabra bien. Sí, no, es, al final. bueno. <risa> no, no pasa nada.
2: Es una tecnología basada en biochips que inicialmente, como decía Carlos, pues están diseñadas para rastrear vida en las profundidades del fondo marino y también vida extraterrestre, lo que va a mejorar la fiabilidad ...y la capacidad de detección de anticuerpos... ...frente a otros métodos.
1: Me parece interesantísimo. ¿Qué sabemos de estos biochips? ¿Qué podemos saber de ellos?
2: Pues mira, se basan en un método de detección... ...por fluorescencia. Eh, son más lentos que un test rápido... ...ya que vienen a tardar como unas tres horas... ...pero es mucho más sensible. Detecta concentraciones bajas de anticuerpos... ...y además permite operar con varias muestras a la vez... ...hasta 96, nada menos... ...y almacenar datos de forma digital...
1: Ya veo algunas ventajas de, de esta tecnología, pero a lo mejor tiene alguna más, ¿no?
2: Sí, la verdad es que se ha hecho hincapié en que con esta tecnología se, se evita ¿no? que haya un, una muestra sesgada uh -huh. eh, y para ello han utilizado un estudio serológico aleatorio y voluntario frente pues, a otros métodos de detección actuales que solo emplean muestras a lo mejor de personas ingresadas o, o de colectivo sanitario. Entonces, al final, pues da una muestra un poquito más sesgada y esto es lo que ellos intentan ¿no? ampliar. Y además, como monitoriza la carga inmunológica frente al virus a lo largo del tiempo, puede llegar a inferirse tanto la concentración de anticuerpos como su prevalencia en sangre, con lo cual, bueno, pues eh, puede ayudar bastante, ¿no?, aportar otros datos.
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, fantástico, la verdad, que tengamos otros eh, métodos cada vez más, cada vez más eficientes y más interesantes, y que utilizan cuestiones astrobiológicas incluso que nos ayudan a detectar cada vez mejor las enfermedades. Pues vaya repaso que os hemos dado al coronavirus, pero ahora nos vamos a ir al espacio para hablaros de otras cosas que también parecen peligrosas, pero que ya veremos con Ana Rodríguez si lo son tanto o no. Nos vamos al portal al espacio.
0: Los confines del universo explorado aguardan la llegada de nuestras naves. Mientras tanto, muchos proyectos miran a la Tierra desde nuestros cielos para comunicarnos, predecir condiciones climáticas o de tráfico. Otros investigadores abren nuestros ojos hacia planetas cercanos, lejanos, similares a la Tierra o a galaxias desconocidas. Nuestro viajero de la ciencia se pone la escafandra y el traje espacial. Estamos en el Portal al Espacio.
1: Portal al Espacio que abrimos ya con Ara Rodríguez. A ver, vamos a ver. Hemos visto varias imágenes. Un asteroide está levantando una enorme polvareda periodística. ¿Qué, qué está ocurriendo bueno, ahora? ¿Qué ocurre con este asteroide?
3: Es lo que nos faltaba ya para, para rematar este, este bonito año. Eh, lo cierto es que <risa> llamaba la atención eh, con unos titulares bastante alarmantes que decían que un asteroide impactaría con la Tierra en noviembre de este año. Claro, lees eso y les es madre mía... Esto ya es eh, el apocalipsis, si es que nos faltaba ya algo para poner la guinda a este pastel. Y en verdad los titulares tienen razón, efectivamente. En noviembre eh, hay una entre 193 posibilidades, según la ESA, de que este meteorito impacte con la Tierra el 2 de noviembre de 2020. Se llama 2018 VP1. El nombre no es muy comercial, eh, así que bueno, eh, dejémoslo el, el asteroide de noviembre. Eh, sí. ¿Qué pasa? Que bueno, vamos a, a bajar un poco las expectativas porque, eh, bueno, pues según el, el registro de, de la lista de asteroides más cercanos o con posibilidades de impactar con la Tierra, no, es muy seguro que no nos demos ni cuenta de que se estrelle contra nuestro planeta. Así que bueno. Tampoco hay que alarmarse demasiado. Este asteroide tiene un tamaño de entre 2 y 3 metros, lo cual es. Eh, ínfimo para lo que, lo que los astrónomos consideran peligroso y es muy probable que en el momento en el que entre en contacto con la atmósfera de la Tierra, pues se desintegre. Esto en caso de que sea de material rocoso, eh, pero los, los eh, expertos dicen que cuando todavía no tienen claro de qué está compuesto y a ser de material metálico, eh, bueno, pues quizá se, se conservaría algún fragmento e, e impactaría con con el suelo terrestre, pero sería tan pequeña que prácticamente sería muy difícil que hiciese algún eh, tuviese algún efecto. Mala la suerte sería que cayese encima de alguien, pero bueno, las sí. <risa> malas probabilidades, eh, peores probabilidades ha habido en la historia. En cualquier caso, traducen la importancia de este, de este asteroide. Si sí dicen que sería muy interesante que, que algún fragmento llegase al suelo terrestre para poder estudiarlo y analizarlo, pero que, insisten, es muy improbable que esto que esto llegue. De hecho, dicen que este tipo de asteroides eh, impactan con la Tierra, con la atmósfera de la Tierra, eh, cada dos, dos y tres meses, por lo tanto, es algo bastante común, lo que pasa es que, bueno, este ha llamado más la atención por, por el año y el momento en el que en el que ha decidido presentarse. Además, hace compañía a uno que, que ya hablamos, nos Javier de la ciencia, que estaba previsto que de impactar, fuese en abril de este mismo año, pero al final terminó por pasar a seis millones de kilómetros de la Tierra lo cual, pues bueno, ni siquiera ni siquiera pudimos verle ni rozarle, así que, así que fue simplemente paso de largo de, de la Tierra, así que bueno, en este caso el 2018 VP1, eh, el nombre curioso que han puesto para él eh, pues será simplemente una anécdota y a la claras de saber de qué, de qué está compuesto Además, bueno, pues eh, en caso de que fuese peligroso o, o impactarse con la Tierra y llegase a impactar con, con la superficie, solo se pueden desviar eh, asteroides que tengan una superficie mayor a 50 metros, en este caso es de 2 y 3 metros de, de diámetro, por lo que aparte de imposible no, serían, no se molestaría ni siquiera en organizar su desvío porque, porque prácticamente no podrían hacerlo. Así que bueno, la persona que vea es un titular... Un asteroide va a impactar con, con la Tierra y nos vamos a morir todos. Bueno, pues eh, en este caso, ya decimos, hay una probabilidad entre 1 en 393, lo cual es bastante alto eh, respecto a otros eh, asteroides que se tienen registrados eh, en la lista de probabilidades, pero es tan pequeño que ni siquiera es posible que, que lo veamos. Así que bueno, pues
1: genial, ¿no? Porque un problema menos, buena ¿no? buena
3: noticia para 2020, <risas> un problema menos. Sí, sería interesante estudiarlos, así que sí que es, es importante porque, bueno, al final son materiales eh, que, la, que no están presentes en, en la Tierra y estudiarlos pues sí que tienen un valor eh, académico, pero bueno, hay no, que ir mucho más allá.
1: Bueno, pues eh, perfecto, además que es que hemos tenido la visita también de un pequeño asteroide que se ha podido ver desde España, ha habido muchos vídeos de gente y tal y bueno, pues no, no hay problema, no os preocupéis, efectivamente
3: Dicen que puede ver. ser
1: restos incluso, ¿no?
3: Sí, eh, se ha podido ver en, el, sobre todo en Sevilla, en la noche de, de Sevilla además ha sido una imagen bastante bonita porque el asteroide al, al entrar en la atmósfera dejó una estela verde en el uh -huh. cielo, lo cual, bueno, pues ha sido bastante llamativo y estaban buscando a ver eh, los restos que se podían haber eh, impactado con la Tierra, pero sin más daños materiales ni nada. Simplemente ha sido una anécdota eh, de poder ver en, en el cielo de Sevilla un, una estela verde, una son delígena, no pasó nada. Este Exacto. 2020 está loco, pero no tanto. Eh, pero sí, y además también hay, por supuesto, vamos a hablar de Elon más. He traído un apunto ah, de sí, amigo Elon
1: te iba a preguntar, porque es que tiene una actividad tan enorme. Y ha vuelto estás... a
2: ser noticia esta semana. Bueno,
1: es que todas las semanas tiene, ¿verdad? Siempre, <risa> noticia? Cosa?
3: siempre es noticia, siempre no siempre vamos, vamos siempre. a quitarle mérito, pero bueno, en este caso, eh, como hemos hablado tanto de, de Starlink, los, la red de satélites eh, que está lanzando el OMAS para rodear a la Tierra, y la, y la misma red de satélites que están enfadando también a los astrónomos, porque dicen que, les, eh, que el brillo que reflejan del Sol les hace interferencias a la hora de estudiar el firmamento, bueno, pues eh, Starlink está casi listo. A falta de un par de lanzamientos que se harán antes de agosto, eh, pues la red de satélites está prácticamente a punto para empezar sus operaciones. Recordemos que era su misión es eh, hacer una red de conexión eh, para zonas remotas, o sea, internet para zonas remotas, eh, uh -huh. A través de la, de la red de satélites Entonces eh, la novedad de esta semana Es simplemente que nuestro amigo Elon A través de la web de SpaceX Ha sacado ya la lista para apuntarse a probar eh, Si funcionan la red de Starlink Podéis entrar en la web y poner vuestro correo eh, Para entrar en la beta Y ver si, si, bueno, pues si sois los elegidos Para ver si, si Starlink funciona Y cómo son los progresos de, de la red de, de satélites
1: pues mira, sí, la verdad que a mí me gustaría, ¿eh? me gustaría poder eh, entrar y ver un poco cómo funciona esto, porque, bueno, puede ser, puede ser la verdad, que interesante.
3: ¿eh? La idea, la idea la verdad, que es, es interesante y es bonita. El problema es que, bueno, para llevarla a cabo ha tenido que enfadar a todo un sector eh, de la ciencia. Sí que es cierto que está trabajando para evitar que los satélites de Starlink eh, sean una... o sea, para que dejen de ser una molestia, eh, los va a elevar en la, en la órbita, porque ahora mismo están muy bajos, entonces después se pueden ver a simple vista en el cielo nocturno. Y también les ha, en los nuevos lanzamientos les está incluyendo una especie de visera solar que en el momento en el que eh, refleja la luz, esta visera parece que baja o se mueve y entonces evita que reflejen el Sol y por lo tanto, pues teóricamente, los astrónomos no deberían tener problemas a la hora de estudiar el cielo nocturno porque no brillarían. Pero bueno, están todavía en, en pruebas de este último sistema, porque el, los únicos que tienen este esta nueva este añadido se lanzaron hace 15 días más o menos y, y bueno, pues todavía están mirando a ver si si efectivamente es efectiva este este efectivo este sistema o tienen que seguir trabajando en nuevas eh, en nuevos inventos para que dejen de brillar y dejen de molestar también. <risa>
1: Bueno, yo pues pues, eh, fantástico, ahora como siempre, fenomenal, dándonos esas noticias de bueno, pues, de, de cómo está el mundo de la ciencia, de cómo eh, los satélites, los eh, pequeños asteroides que hay por ahí nos pueden eh, dar algún sustito, aunque parece que estamos tranquilos de momento, y cómo el Musk por, por nos sigue general, sorprendiendo.
3: Por lo general todo lo que tiene que ver con asteroides se suele sobredimensionar, así que de momento sí. no, no hay que asustarse.
1: Efectivamente, todo se suele exagerar un poquito, todo lo que tiene que ver con nuestros queridos asteroides. Pues muchísimas gracias, Sara, por estar un nuevo día más aquí en el Viajero de la Ciencia con nosotros. A vosotros, viajeros. Un besote muy fuerte beso. para Rodríguez. Y ahora nos vamos a ir hacia Estados Unidos, nada más y nada menos. Otro de los lugares que más está impactando, los que más está impactando la tragedia del coronavirus. Bueno, pues por toda la tecnología, con Teresa Gundín. ¿Qué tal, Teresa? ¿Cómo estás?
4: Hola, viajeros. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Pues aquí, fenomenal. Encantados de poder verte, de ver que además, eh, bueno, pues, que llevas productos de, de la Tierra, yo creo, ¿no? A Estados Unidos, que te vemos ahí alguno. <risa> Hay una botellita de aceite, por lo menos, o de vino, no sé qué es, pero... De
4: vino español.
1: Ahí estamos, ahí estamos. Oye, pues mira, siempre viene bien ¿eh? tener cerca a la Tierra, porque en Estados Unidos además estáis teniendo jornadas convulsas, complicadas, entre el tema que, como todos sabéis, de la reivindicación contra el racismo, a la que, como sabéis, nos sumamos es el viajero de la ciencia, eh, bueno, pues estáis teniendo también un problema importante con el coronavirus y ahora se une el 5G, Estados Unidos parece que va a permitir a Huawei trabajar con empresas estadounidenses en el desarrollo del 5G, pero estas redes están generando una polémica importante. Bueno, cuéntanos, Teresa.
4: Bueno, pues, eh, bueno, lo que dices, eh, llevan generando polémica el 5G desde, desde que apareció el coronavirus. Y, bueno, un poco por actualizaros, lo que hacemos siempre, eh, efectivamente, los casos en Estados Unidos están aumentando, en ciertas partes sí que se considera que se está abriendo un rebrote, aunque aunque no están haciendo nada para paralizarlo, es decir, la economía se está reabriendo y eh, no la están paralizando, lo cual, eh, bueno, de, de momento la cosa queda con que hay 2.173.000 infectados en Estados Unidos y la tasa diaria de infección es 1,40%, es una de las más altas junto con Brasil y Rusia. Entonces, bueno, pues eh, sigue siendo preocupante, aunque en comparación con la población de Estados Unidos, bueno, pues el, el porcentaje no, no es tan alto, ¿no? Y justo, bueno, como estabas diciendo, Carlos, desde mayo del año pasado, como sabéis, Huawei no ha hecho más que recibir vetos por parte de Estados Unidos a la hora de desplegar su tecnología 5G uh -huh.
0: o colaborar
4: con otras empresas con sede en el país americano. ¿Por qué hace un año el gobierno de Trump empieza a prohibir eh, esta colaboración? ¿no? Bueno, pues porque se debe a sospechas de que el gobierno estadounidense dé posible espionaje, un poco con la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Ahora, sin embargo, pues la cosa empieza a cambiar porque en un comunicado oficial del Departamento de Comercio de Estados Unidos explican un poco cómo se va a relajar las restricciones para que las empresas de Estados Unidos puedan trabajar con Huawei en el desarrollo de redes 5G. Actualmente China eh, y esta compañía cuenta con la mayor tecnología e infraestructura de 5G en todo el mundo y al formar parte de la lista negra de Estados Unidos no solo se ve limitado el negocio directo ahí sino que tampoco puede colaborar con otras grandes tecnológicas como es WhatsApp, eh, Google. perdona. De ahí a que los móviles Huawei no tengan las aplicaciones de Google. vale, Es precisamente por el veto.
1: Es verdad, entonces, se las vetaron y de hecho generaron un problemón enorme porque mucha gente ya está, se había acostumbrado a ellas.
4: Claro, entonces eh, la idea del actual gobierno estadounidense en que sean empresas con sede en Estados Unidos las que desplieguen las infraestructuras 5G en todo el país, hace que empiecen a, a quitar estas restricciones, porque sí que necesitan de su ayuda realmente para hacerlo. Eh, las empresas estadounidenses precisamente no tienen la capacidad de colaborar y obtener la tecnología de, de, de Huawei sin ellos. Entonces, el secretario de Comercio de Estados Unidos… Es, ha, ha explicado ¿no? Que, que no se va a ceder el liderazgo, pero que sí que se va a, a empezar una colaboración. Lo que no queda claro, eh, de momento, es que si va a afectar solo al área del 5G o si se va a ver expandido a, a otras áreas tecnológicas. ¿vale? Entonces, un poco para que los viajeros nos entiendan, ¿qué es la generación 5G? no? Porque llevamos mucho tiempo escuchando
1: pues sí, efectivamente, y además que se oyen cosas increíbles ¿no? sobre sus capacidades, sobre lo que puede llegar a hacer, pero, claro. pero bueno, conviene conviene conocerlo en profundidad.
4: Sí, Siempre hemos estado acostumbrados a escuchar 1G, 2G, pero que ese es exactamente, ¿no? Entonces, bueno, el 5G es la quinta generación de redes móviles que conocemos, para que os hagáis una idea, la antigua red 1G era para que los teléfonos móviles nos permitiesen hablar, la 2G introdujo los SMS, la 3G, la conexión a Internet y luego llegó la 4G, que es la banda ancha. Que, ¿Qué significa esto? Que trajo la reproducción de vídeos en tiempo real, en streaming, que uh -huh. es lo que podemos hacer ahora y que para nosotros ahora, mente, eh, o sea, ahora es algo súper normal. ¿Qué conlleva la tecnología 5G? Pues sobre todo en velocidad, es decir, va a ser 10 veces más rápido que lo que tenemos ahora. ¿En qué se puede ver esto afectado? Por ejemplo, que nos podamos descargar una película completa en cuestión de segundos. Lo cual es como súper importante. El otro día hicimos aquí un experimento que es que nos llamábamos por WhatsApp y eh, la velocidad llegaba a nada, por milisegundos llegaba diferente, lo cual era, era, era muy gracioso. Y con esto va a ser bueno, prácticamente, ¿no? la información que yo os estoy dando ahora, prácticamente va a ser eh, real.
1: Luego Fíjate otra... qué curioso, porque nos dicen desde las redes sociales, muy buena explicación, gracias, creo que me quedé en el 4G, pero no entiendo mucho esto, pero ahora ya se me ha aclarado el asunto, o sea, que fenomenal, Teresa.
4: Y, y otro de los aspectos eh, muy chulo del 5G es que la respuesta de la web se va a reducir, lo que se está contando, hasta 5 milisegundos. ¿Por qué este dato es importante? Porque para minimizar el tiempo de respuesta de un vehículo autónomo, por ejemplo, de cara a mejorar la seguridad, tanto de los ocupantes como de cualquier viandante que le circule. O sea, es que el 5G no solo se va a aplicar a lo que conocemos como los móviles, sino para la tecnología y la, la inteligencia artificial también, lo cual es súper importante. ¿Cuáles son las teorías eh, conspiranoicas? Bueno, Ahí, pues ahí, ¿dónde meses...
1: está la conspiración en todo esto?
4: claro coincidiendo con la llegada del de, de coronavirus eh, y la y además coincidiendo con la expansión del 5g por diversos países miles de personas de todo el mundo y además de bastante peso eh, a nivel a nivel mediático eh, aseguran que el 5g ayuda a expandir el coronavirus ¿Por qué justifican esto? Porque dicen que el foco de la enfermedad, como se inició en Wuhan, eh, dicen que bueno es la ciudad con una de las ciudades con amplia cobertura 5G. No está muy fundamentado, pero eso es lo que dicen. Dicen, además mm. de estas campañas, estos ciudadanos afines a estas creencias, yo lo he vivido en Estados Unidos, eh, aquí en San Francisco, cómo nos han dejado en el coche un panfleto explicando por qué el 5G eh, expandía el coronavirus. O sea, que es que Estamos La verdad que es hablando que es... ya de que los ciudadanos lo hacen.
1: Es súper curioso porque, por ejemplo, eh, en un reciente viaje a una capital europea de un país del norte, nos pasó que encontramos a mucha gente de repente con un sombrero papel de plata y al acercarnos nos dimos cuenta de que era una manifestación contra el 5G.
4: Completamente. Sí, bueno, lo de el papel de plata al final es muy antiguo, ¿no? Pero, eh, por ejemplo, en, en Reino Unido... Estas campañas eh, han llevado a increpar a trabajadores irresponsables y a atacar torres de 5G. O sea, para Ay, que veas ataques. el nivel. Y, y ha salido ahora mismo en Bolivia, que, que han empezado también a atacar cuando Bolivia, por ejemplo, no es un país que el 5G esté incorporado. Lo cual, uh -huh. imagínate la magnitud. Entonces, eh, ¿qué dicen los gobiernos? No? Que si hubiera relación entre el 5G y coronavirus, aquellos países con mayor red de 5G tendrían más casos. Uno de los casos es Corea del Sur, que tiene la mayor red de 5G en el mundo y es uno de los países que mejor ha controlado la pandemia. Y, sin embargo, en el polo opuesto tenemos regiones donde no hay 5G, como es el caso de Bolivia, es Perú eh, y hay muchos contagios. Entonces... No no se sustenta la teoría, pero para que veáis, hombre, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud dice que en, es un nivel 2 cancerígeno, pero como era el 4G eh, o, el, o el 3G, no es decir, al final estamos expuestos a, a ondas y, y eso re, en, en un tanto por ciento es peligroso, pero que no va a significar mucho más.
1: Pues bueno, sí, la verdad es que el tema, el tema este de las ondas de telecomunicaciones de lleva también desde, desde mucho tiempo ¿no? dando vueltas, incluso con, el, con las que tenemos actualmente. Y bueno, pues la verdad es que por unos o por otras no acabamos de llegar a, a una conclusión. ¿no? Hay científicos, que hay ingenieros que te dicen que la radiación es mínima, que es eh, más peligroso tomarte mucho café, por ejemplo... Y bueno, pues otras personas sí defienden que la radiación emitida puede ser, puede ser peligrosa, ¿no? Incluso vivir cerca de antenas de repetición. Pero antenas de repetición vivimos todos cerca de ellas, realmente. Claro, para... al,
4: fin, al final es como si vives en una ciudad muy, muy con, eh, contaminada o vives en la playa o, ¿sabes? Al final es depende, hay muchos factores que, que, que conllevan si tu salud es mejor o no, pues no solo de lo que comes, sino de lo que te rodea si hay más, más contaminación o no. Fíjate, a mí algo del 5G que realmente me preocupa es el tema de la del espionaje, del espionaje uh -huh, de la privacidad sí. y que eh, a nivel de ciberdelincuencia hay mucho más. Ahora ahora los ciberdelincuentes tienen un, un ratio mucho más amplio para, para actuar. Entonces, creo que esa es la parte que más eh, puede preocupar más que el aspecto de salud. no
1: bueno, oye, ¿y qué tal estáis en Estados Unidos en cuanto a, al tema social? ¿no? Porque el coronavirus está afectando muchísimo a Estados Unidos y también se están dando todo tipo de situaciones eh, a partir de las propuestas de las protestas perdón, no? Estamos viendo eh, bueno, pues, eh, nuevas, y, nuevas intervenciones policiales, eh, también saqueos... Eh, estamos viendo un poco de todo, es como una especie de espiral de violencia. No sé, ¿cómo lo estás viviendo allí? Sí, además
4: eh, llama mucho la atención porque el coronavirus pasa a ser un segundo plano en este sentido y, y por ejemplo, aquí en, en Santa Cruz, que no es nada hostil, mataron a, a un sargento y justo ayer, eh, por todo Santa Cruz, que es una población de 300.000 personas, Sacaron a toda la policía, a todos los bomberos, bueno, hicieron como una especie de, de recorrido para, para despedirse el sargento y, bueno, es muy curioso porque eso, ese tipo de cosas no las ves en España si uh -huh. muere un sargento, ¿no? Las protestas siguen y, bueno, sobre todo el aspecto del racismo que se cuenta aquí es de, es de la élite que al final dicen que los blancos siempre tienen mucho más recorrido eh, eh, a nivel trabajo y a nivel capacidad económica más que ellos, ¿no? que, que al final dicen que es muy es muy difícil salir eh, a flote y tener las mismas oportunidades que ellos, entonces las protestas siguen y los contagios también, que ese es el rebrote un poco que, que se está viendo.
1: Pues Teresa, muchísimas gracias por darnos esa visión tan completa siempre desde Estados Unidos, desde el punto de vista tecnológico y también social. Y nosotros desde aquí nos tenemos que despedir ya porque se nos acaba el tiempo, Teresa. Sí, nada, muchas gracias a todos por estar ahí. Efectivamente, muchas gracias a todos los que estáis ahí en las redes con nosotros. Ya sabéis que para seguir nuestros contenidos, ¿qué tenéis que buscar en redes sociales?
2: el viajero de la ciencia si buscas en, en facebook en twitter arroba viajerociencia, y por supuesto en capitalradio.es y en tus aplicaciones favoritas pues puedes descargar los podcasts
1: fenomenal y también en youtube puedes buscar el viajero de la ciencia y ver nuestros programas y puedes enviar un audio de whatsapp al teléfono 687 050 600. nosotros nos vamos, te esperamos en el próximo viaje porque ya sabes que eh, nosotros tenemos solo un combustible que es la curiosidad y con ese vamos a cualquier sitio Así que nada, en eh, muy poquito estaremos con vosotros con otro podcast del viajero de la ciencia. ¡Nos vamos! ¡Hasta el próximo podcast!
0: está cambiando el coronavirus nuestro día a día en Capital Radio te lo contamos especial informativo crisis del coronavirus de lunes a viernes de 2 a 3 y media de la tarde la sanidad con Francisco García Cabello la movilidad y los transportes con Chimo Ortega y las áreas de interior y defensa con Federico Quevedo de lunes a viernes de 2 a 3 y media de la tarde especial informativo crisis del coronavirus dirige y presenta Chimo Ortega todos los viernes a la una de la tarde en Capital Radio Humanos en la Oficina el programa que muestra el corazón de los recursos humanos basado en el formato mundial que ha llenado cines y teatros